0: Halo
1: bos, apakah tersangka sudah diamankan? Kijang 1 ganti
2: Tersangka sudah diamankan bos Target berinisial AAT Terduga menonton Netflix saat kelas online Kijang 2 ganti
1: Oke, siap segera menuju lokasi. Selamat
2: datang kembali di episode 11 season 2 Layar Sempit. Masih bersama gue Irfan dan rekan gue Andi. Spesial untuk episode kali ini, biar pembahasannya lebih berbobot, kami sudah menghadirkan pakar sesuai dengan judul kali ini, yakni adalah Zona Pemikir. Beliau adalah seorang motivator lokal yang sudah malang melintang di dunia permotivasian dan terkenal di kalangan makhluk-makhluk IGTV. Mari kita sambut Bapak Auxentius Alduin.
3: Halo-halo semua pendengarnya Raya Sempit. Ya nama gue Auxentius Alduin ya, panggilannya Auxen gitu. Nah kesibukannya sekarang kalau kalian ingin tahu ya kuliah di salah satu universitas swasta di daerah Tangerang Selatan uh, sama untuk mengisi kesibukan gitu untuk biar produktif lah dalam tanda petik itu gua juga suka buat-buat video yang membuat pendengar atau audiensnya itu mikir gitu mungkin perkenalan singkat dari gua itu aja
2: oke selamat datang Bapak Auksen di podcast layar sempit kali ini selain itu juga kami tetap bersama dengan Andi boleh memberi sepatah dua patah kata dulu
1: selamat malam tanda petik itu gimana maksudnya tadi, tanda petik? tanda kutip ya ya
3: kita tuh yang penting harus mencoba produktif dulu gitulah karena gue percaya kalau uh, there is no perfect time gitu jadi lu harus mulai dulu jangan cuma nunggu, -nunggu. nah itu kurang lebih gitulah makanya ada tanda petiknya Oke
2: cukup menjelaskan, uh, sebenarnya kenapa kami mengundang bapak apa mister apa abang nih kita manggilnya Sen ya
3: Terserah senyamanya bro you aja
2: Ayo, Mas Bro Auk Sen, untuk episode kali ini tuh sebenarnya karena beliau itu kalau kita denger-denger tuh beliau udah expert gitu tentang tontonan yang bertemakan polisi Coba Sen bisa memberikan sedikit cerita nggak? Berapa banyak sih serial tema polisi yang udah lu tonton Dan dari semua serial-serial tema polisi itu Yang mana yang paling mantap menurut lo? Oke,
3: okay, boleh banget Jadi yang aku paling suka itu Jenrenya namanya crime gitu kan Jadi memang mm -hmm. uh, polisi, intinya polisi ke kejadian sama penjahat Tapi yang paling sering aku lihat Itu ada tiga utamanya Yang pertama itu Hawaii Five-O Yang kedua itu MacGyver yang ketiga judulnya chicago pd nah dari tiga itu ya aku ada satu yang paling favorit itu chicago pd dan sebagai Taman informasi yang megiver sama hawaii five o sendiri itu udah tamat jadi jadi udah udah nggak bakal tayang lagi nah sedangkan chicago pd ini sekarang masih season 9 dan masih ongoing gitu sih kurang lebih
2: coba sen lu bisa kasih Kita sedikit nggak? kenapa sih lu demen sama Chicago PD itu?
3: Boleh, jadi sebelum gue kasih pendapat gue ya, ada baiknya kita ngertiin dulu kayak plot intinya dari seri Chicago PD ini. Jadi Chicago PD ini adalah salah satu dari sebuah franchise gede yang namanya itu One Chicago. One Chicago sendiri terdiri dari Chicago Mad, itu... Uh, rumah sakit ya kan Chicago Fire itu fire department-nya sama yang yang gue ikutin itu Chicago PD. Nah Chicago okay. PD sendiri intinya adalah dia menceritakan perjalanan um, sebuah divisi spesial di uh, Chicago PD yang namanya intelligence unit yang dipimpin oleh Sergeant Hank Voight. Nah dia si Sergeant Hank Voight sendiri ini mempunyai banyak anak buah gitu. ada uh, Adam Ruzek namanya terus ada Kevin, ada Jay dan masih banyak lagi pokoknya totalnya itu 6 dan mereka itu beroperasinya berpasang pasangan jadi 2-2-2 nah di Sikakupidi sendiri ini format tiap episode-nya itu biasanya hmm. menggali sendiri-sendiri kisah dari ya para pasangan polisi ini jadi uh, bukan cuman satu tujuan gitu enggak tapi memang mereka gali masing-masing, background story-nya gimana, dan mempunyai pengalaman petualangan sendiri-sendiri. Tapi yang ngebuat series ini asik gitu ya menurut gua adalah dia menceritakan bagaimana uh, police work atau pekerjaan polisi sendiri itu nggak cuman asal hmm, gampang-gampangan, cuman ngikutin buku gitu-gitu, tapi ada banyak hal yang perlu lu lakuin demi menjaga ya lingkungannya dalam hal dalam hal ini kota chicago gitu itu bebas dari orang yang benar-benar jahat gitu loh jadi terkadang ya ini juga yang membuat seriusnya seru sih menurut gua terkadang ada ya beberapa hal yang dilakuin terutama masih hengfoit jadi memang hengfoit ini memang terkenal kayak agak sadis gitu dan beberapa juga nggak suka dia karena dia dicap polisi kotor gitu Jadi ya filmnya ya Mas, kan Hank Voight kan bukan polisi beneran. Di filmnya itu dicap seperti itu. Nah, tapi intinya gua demennya karena ya secara umum semuanya lah, semuanya yang ada di intelligence unit ini, mereka berani melakukan hal-hal yang mungkin nggak sepenuhnya by the book untuk benar-benar menjauhkan lingkungan Chicago ini dari orang-orang yang benar-benar jahat. Gitu sih kurang lebih.
2: Oke, kalau gue bisa ambil poin-poin utamanya, berarti lu suka sama si Kagupidi ini karena tiga hal. Yang pertama itu karena kompleksitas dari filmnya itu yang bisa dibilang menarik, dan yang kedua itu uh, apa ya film seri eh, ini tuh realistisnya dapat gitu ya dari bener, si bener. polisinya itu kan. Dan yang ketiga itu aksi-aksi dari para pemerannya yang emang monoton monotona istilahnya bener, gitu ya.
3: Benar, oke. Okay.
0: Hmm,
1: ada pendapat nih? Keren, keren. Dari PDP. <laughs> <laughs> Segitu doang. kabar Tadi ada sempat oh. satu statement nih. Bukan kayak pekerjaan Gimana? polisi gampang-gampangan. Nah, contoh serial yang gampang-gampangan ada gak Sen?
3: nah di sini uh, coba gue define arti kata gampang-gampangan ini ya maksud gue itu kayak kalau gue bandingin serial si sama yang lebih uh, ke santai gitu Bawanya santai kayak Megayver mm -hmm. sama Five 5 O jadi uh, mereka itu kayak cuman benar-benar ya udah ngikutin kan misalnya ada trail ini ngikutin 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 tapi kalau di si ini menurut gue jauh lebih bisa relatable dengan kondisi dunia nyata gitu di ya memang bukan dunia nyata di indo ya di indo kan soalnya nggak, eh, nggak apa firearms kan enggak legal tapi kalau di us itu kan memang di beberapa set dilegalkan jadi memang ya perlawanannya itu bener-bener real gitu loh lebih real daripada yang seri seri lainnya malah kalau megayver kalau kalian ngerti itu lebih ke arah fokus di teknologi-teknologi daripada police work sendiri, daripada turun ke lapangan, terus e, mempertanyakan saksi-saksi, terus ya bahkan crimes yang dibahas pun itu beda jauh gitu. Kalau megayver menurut aku memang ya untuk kalau teman-teman cuma cari hiburan itu mending ke megayver. Tapi kalau cari yang benar-benar real, yang benar-benar buat kalian mikir dan bisa relate ke dunia nyata, ya meskipun gak di Indo lah, itu paling deket, kalau menurut gue ya paling masuk akal gitu itu Chicago PD, dan paling serius juga pastinya, jadi menurut gue kalau teman-teman ini merasa udah ke dewasa gitu, mending Chicago PD itu menurut gue opsi yang paling bagus lah untuk series polisi ini sendiri
2: berarti yang yang ece-ece Itu tadi
3: Apa? Gue <laughs> gua, gua bukan bilang ece ya Maksudnya Ya gue demen liga-liganya Tapi hmm. Anggapannya Kalau di posisi usia gue Dan kedewasaan mental gue Yang sekarang itu Gue lebih memilih Si kagupidi Gitu Di Apa kamu jawab?
1: Enggak Gue cuma Apa? Ya itu memang benar Kalau Kalau yang berat biasa memang lebih Moral kan Bahas moral Bahas hmm. Oke dialognya bukan dialog-dialog abang-abangan ya. Ini kan kemarin gue nonton. Iya, jadi nonton ini Red Notice tuh. Gue kesel banget tuh sama film ini. Kan dialognya one-liner The... gitu loh. Udah kayak kayak gue yeah. disuruh buat dialog gitu. Gua... Mm -hmm. Nah, biasanya kan polisi tuh lebih kayak.
2: Anak SMP nggak sih? di tugas-tugas yang bahasa Indonesia gitu. Nggak, nggak. Itu terlalu, terlalu <laughs> rendah. <laughs>
3: Tapi kalau ngomongin Red Notice, memang ya itu kan komedi ya dia. Di genrenya pun itu ada dan komedi loh, gua nggak paham. Nah, ya. Ada film, genrenya oke okay lah kalau lu gendernya action crime drama ya kan. Dia gendernya tuh action, kalau nggak salah ya, action drama crime, eh, ya ya, action drama crime komedi. genre yang serem itu apa sih lupa gue? Thrill, thriller. Ya. Ada nggak sih? Nah, ya action, drama, thriller, komedi. Nah, itu gue kayak nggak terlalu demen ya film-film yang thriller plus komedi gitu loh. Itu menurut gue agak nabrak gitu sih.
2: Oke, okay, balik ke topik. Kalau kita berusaha inget nih ya, dan beberapa bahasan dari Auksan juga udah mencerminkan bahwa kiblatnya sinema itu pasti ke barat gitu kan. Sinema-sinema polisi apa segala macam gitu kan. Betul. Gimana nih menurut Bapak Auksen sebagai pakar serial perpolisian yang mungkin sudah nonton semua serial-serial yang ada, apakah memang gitu? Serial investigation itu sudah pasti mikir.
3: Oke. Oke, kalau kita ngomongin mikir ya. Menurut gua memang secara alamiah ya, itu ya. Serial crime ini ngebuat kita ya benar-benar mikir dalam arti menerka nerka skenario skenario yang bakal terjadi kedepannya gitu loh soalnya pertama ya ini nggak ada fantasi-fantasinya gitu loh ini ya benar-benar kehidupan nyata nggak ada yang pakai super power nggak ada yang bisa baca pikiran orang dan lain-lain jadi kalau dibandingin film-film populer atau seri series populer yang misalnya kayak tipe-tipe ya avenger gitu-gitu me mungkin memang ya kita uh, kepingin tahu gitu loh apa yang bakal terjadi kedepannya tapi di series crime ini kita benar-benar kalau gua ya secara sadar maupun enggak sadar itu memikirkan apa skenario yang bisa uh, bisa terjadi gitu loh jadi misalnya um, setelah si si hang void ini mendapatkan clue ah nah ini kan bisa bisa kemana-mana gitu loh apakah uh, ntar yang ketangkep si tokoh ini atau entar um, ternyata yang 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 disalahkan yang tokoh lain segala macam itu menurut gua berbeda gitu level berpikir gitu kalau kalau gua ya uh, level penggunaan otak gua itu jauh berbeda dari film-film yang dalam notabene populer dengan serious crime ini jadi menurut gua ya gua demen genre ini gara-gara itu sih kurang lebih
2: Jadi emang karena mikirnya itu ya sen ya. gitu
3: Benar. Mm -hmm.
2: Gimana di
1: pendapat tuh tentang ini? Karena, nggak tau karena memang kebetulan atau gimana ya. Serial crime itu kan uh, powernya itu kekuatan utama serial bagus. Yang crime itu kan realistis tadi kan. Aku juga udah singgung ke, ke realistikannya serialnya. Jadi... Uh, risetnya itu harus kuat gitu dari tim apa produksinya ya kan yes bener sih Ah uh, hasilnya itu biasa itu uh, dialog tadi yang balik lagi ke dialog dialognya itu bagus dan buat penonton juga mikir nih maksud dari dia kasih dialog mm. misalnya nih dialog 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 abang-abang uh, nih misalnya aku akan menembakmu ya kan <laughs> oke <Okay>, kan
3: <laughs>
0: uh,
1: nah kalau 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 penulisnya bagus tuh nggak langsung bilang aku akan menembakmu maksudnya jangan pergi sedikit atau hilang kepalamu atau gimana gitu kan biasa benar kan benar nah itu kadang iya,
2: kita iya, harus iya, interpretasi iya. di paraphrase gitu ya yeah. lebih, lebih keren jadinya
1: yeah, ya. tapi itu keren mm -hmm. doang kan kalau yang buat mikir tuh kadang kalau proses interogasi gitu loh kan aduh aduh bacot nih apa ya yeah. mm -hmm. uh, pak polisinya sama kriminalnya dan so, kriminal yang bagus tuh yeah. bisa imbang lah gitu ya kan, <gak> nggak langsung, ah,
3: nggak langsung, nggak langsung menyerah iya. gitu kan? Nah, iya.
1: Kamu kemarin nyuri permen ya? Iya pak,
3: nggak mungkin kan? Kayak.
1: Anda tidak punya bukti? <laughs> yeah, iya. Kayaknya penjahat asli aja nggak mungkin oh, begitu.
3: Iya. Ya. <laughs> <laughs> itu iya, betul. Iya wakajah. Iya, <laughs> iya, Jadi kebanyakan itu memang prosesinya seperti ini ya guys ya. Jadi misalnya ya kita ambil krim tadi yang anda bilang lah kamu mencuri permen ya. Nah pertama hmm. selalu. Uh, penjahatnya ini ngomong gua nggak ngerti uh, lu ini lu ngebahas apa yeah, gitu terus yeah, kan, benar, kan benar, benar, benar. I don't know what you're talking about gitu kan biasanya. terus si polisnya biasanya bilang ya ini antara ngebluff atau beneran ini ini ya kad, kad, uh, beberapa episode ngebluff beberapa, beberapa episode memang polisinya punya proof Satu, nah, terus dikasih oh. kan proofnya ini gini-gini terus diancem ini up to five to ten years of prison gitu kan di penjara, blablabla. Terus biasanya si penjahatnya juga belum nyerah, biasanya langsung ngomong, I want my lawyer. Nah, biasanya gitu. Biasanya prosesinya seperti itu, terus dari poin titik-titik tersebut, itu baru mulai bagian-bagian serunya, di mana polisinya, intelligence unitnya itu mencari-cari bukti dengan cara yang sedemikian rupa sampai si tersangka ini bisa kena skakmat atau bahkan mungkin tersangka yang lain yang salah yang tersangka pertama cuma ngecover buat yang lain juga mungkin jadi memang benar-benar skenario nya itu menurut gue kalau seriasnya bagus itu benar-benar mind blowing banget lah
2: bener sih oke kalau gue bisa ambil contoh tuh kayak film main hunter eh, sih ini Cuma dia bedanya kan kalau yang tadi kita bahas itu semuanya
1: polisi, dia itu FBI ya dia. Saya so, ingat kok. FBI. FBI Tapi uh, zaman ya, dulu. FBI ya. Tahun 70-an kalau nggak salah ya, 80-an.
2: Sekitaran segitu udah bukan abad 21, pokoknya intinya sebelum itu. Jadi hmm. nih film eh di series Manhunter Hunter itu dia ngebenchahin seluruh ya pokoknya di setiap kasusnya itu orang-orang psikopat dengan cara dia tuh interview bosnya si bos tanda kutip ya yang paling paling tingginya di mm. level psikopat itu jadi kayak mm. gitu deh bikin mikir gitu terjadinya kan iya yeah. uh, tapi nih kalau gua mau ngebahas tadi itu kan kayak FBI polisi itu kan semuanya detektif detektif yang apa istilahnya detektif negeri apa ya Bahasanya detektif negeri ya kayaknya. Detektif formal ya. Apa ya? Iya detektif formal lah itu ya. Nah. ya. Tapi kalau kita bisa ambil sisi ke sebelahnya yang notabene adalah detektif swasta. Itu kalau gue liat nih ya dari film-filmnya sih nggak bisa, eh bisa jadi sebuah kontainer juga ya. Kayak misalkan ada Sherlock Holmes terusnya. Nggak sih yang paling terkenal Sherlock Holmes sih. Gimana hmm. Di, menurut lu sebagai penggemar Sherlock Holmes? gimana?
1: ya tadi gue tambahin dulu fan. selain Sherlock tuh ada karakternya Agatha Christie tuh ada Hercule Poirot tuh juga lumayan terkenal lah. itu udah good nih. Oh, iya. good nia di Hercule Poirot. Uh, detektif hmm. lah. Uh, Conan Doyle sama. si itu
3: kan? Oh, film film apa di?
1: Uh, filmnya Murder on
3: the Orient Express. on the Orient
1: Express. nah itu. oh iya iya. iya. itu yaudah lu lu dia. nah dua itu udah udah good nia kan. Agatha Christie sama Conan Doyle dengan dua karakter detektifnya ini. Tadi pertanyaan apa, Bang? <laughs> Pertanyaannya ini gimana
2: pendapat lo tentang uh, detektif swasta yang bisa menjadi kontender
1: detektif-detektif uh, yang negeri itu. Oh, masing-masing sebenarnya ada ini ya, ada keunikannya tersendiri. Misalnya detektif swasta itu nggak akan menemukan kesulitan dalam tanda kutip kayak proses birokrasi gitu loh. Kadang kan detektif polisi gitu Uh, misalnya yang paling jago nih klise Hollywood nih Maverick Cop itu selalu disingkirkan tapi penonton tahu dia itu paling benar tapi caranya salah ya kan
0: sering mm -hmm. kejadian
1: nih nah itu kayak birokrasi-birokrasi gitu kadang detektifnya ada yang di, disingkirin lah dari kasus dan sebagainya jadi konfliknya itu ada keatasan nah kalau detektif swasta ini karena dia lebih independen ya seru aja dia uh, fokusnya tapi ini uh, gue ngambilnya dari contoh uh, buku Agatha Christie sama Sherlock ya, jadi dia benar-benar hmm. udah fokus aja gitu selesaiin kasus-kasusnya, dimanapun dia berada. Kalau Sherlock di background. Oh iya, itu. sama satu
3: lagi
2: itu Knives Out kan juga ini ya, uh, detektif swasta
3: ya. Iya. Yeah. Uh. Eh, oh iya-iya detektif swasta ta ta Ingen? tapi kayaknya dibantu ya. Iya kan? dia, dia tapi kolaborasi beda. Kadang kan duit ya, ya, swasta.
0: Melapurasi.
1: Oh iya juga sih. Uh, jadi dickhead gitu kan. nggak mau kerjasama sama yang... Iya. Kasnya gitu. Jadi
3: seperti itu. Ya.
1: Sherlock yang BBC itu bener-bener... Males banget berurusan sama
2: polisi kan. Ye. Gila banget sih itu. Tapi menurut gue sih... Emang bener sih. Mereka nih... Bisa dibilang... Beda ranah gitu loh. Mungkin kalau misalkan dibilang... Uh, segmennya beda. Enggak ya. Tapi... Dari cara penulisannya itu udah beda sih kalau gue
3: bilang. Tadi Oksen mau ngomong apa? Gue mau nambahin dikit. Nah, oh,
2: nah kalau menurut gue memang
3: um, ya ini gampang-gampang sulit ya ngebedainnya. Hmm. Tapi menurut gue kayak ada ciri khasnya sendiri-sendirilah. Mungkin kalau yang detektif yang memang dari pemerintah dari apa polis department itu dia otomatis mempunyai data-data yang lebih banyak gitu kan. Tapi di sisi mm -hmm. lain ada juga uh, lebih banyak restrictions atau ketentuan-ketentuan regulasi tertentu yang menghalangi, terkadang ya, menghalangi kinerja, detek, uh, kinerja polisi tersebut dalam menangkap si penjahatnya. Di lain tempat, kalau yang detektif independen atau private detektif gitu-gitu, ya mereka memang kalau ngomongin data identitas diri, segala macam, pasti kalah kan sama yang pemerintah Tapi memang ya mereka lebih bisa menarik audiens ya dengan cara gimana mereka itu sekreatif mungkin bisa mengkorek-korek dari ya semua data yang mereka miliki gitu loh. Seadanya tapi mereka bisa memecahkan kasus tersebut. Ya memang di lain tempat, eh, apa, di sisi lain juga regulasi yang mungkin menghalangi si detektif pemerintah nggak ada kan di uh, private investigator tapi memang hmm. dua-duanya menurut gue ada mempunyai daya tarik bagi audiens yang berbeda gitulah.
2: Ya setuju sih gue.
1: Hmm.
2: Tapi itu. Tapi kan itu. De gimana? Uh,
1: entah kenapa detektif yang swasta yang keren tuh ya yang zaman dulu aja gitu kan kayak Sherlock, Hercule itu.
2: iya ya yeah,
3: yeah, itu benar
1: kalau yang soal kalau yang sekarang tuh
2: lebih ke ini gak sih komedi komedi kayaknya
3: <laughs>
2: ini yeah, iya
1: yeah. yeah. contohnya apa tuh pak yeah.
2: yang itu loh yang di kapal itu apa sih namanya eh tapi itu bukan swasta sih bukan swasta
1: eh, itu mah iya bukan swasta
2: murder sih. mystery kan dia kan cuma itu kebetulan aja Border <laughs> uh, mystery
3: Border uh -uh. mystery tapi itu Kaleng-kaleng komen real bagus ]nya. sih, bagus sih ya. Ya kalau nonton summer siang-siang itu bagus sih, tapi kayak kaleng-kaleng lah menurut gue kalau itu
1: summer siang-siang ya.
3: Iya maksudnya di US katanya, siang -siang. itu kan a good summer movie gitu-gitu kan di, maksudnya gimana ya? Kayak ya janganlah kalau kalau bisa kalau emang kalian ya para pendengar ini kepingin nonton film crime ya sekalian yang agak gelap gitulah jangan jangan cari yang kayak filmnya Kevin Hart gitu-gitu <laughs> ah ya janganlah kurang kalah kalah kalau menurut gue kalau memang kalian benar-benar ngecari thrill-nya ngecari analisa kemampuan mengasah analisa kalian itu cari crime yang pure crime gitulah menurut gua.
1: kemampuan negosiasi
2: lah
3: ya itu juga
1: uh. oh soalnya
2: gimana ya Ini loh, beda beda sekpel kalau misalkan sama film-film komedi gitu kan. Gimana Bener. Di? Tadi lu mau nambahin apa?
1: Itu yang gua ada rekomendasi film crime fokusnya interogasi itu namanya kriminal. Oh, kriminal yang kriminal London ya? Kriminal UK, kriminal. Banyak sih versi negaranya. Jadi ada kriminal
2: hmm. UK. Oh iya, kriminal UK namanya.
1: Ya, jadi ada UK, ada Indo nggak
0: lah <Glion> <Gak> mungkin kan gara-gara Lopal ada
1: France kayaknya jadi yeah. fokusnya tuh ya cuma di ruangan gitu ruangan investigasi gitu ruangan hmm. apa sih adat ruangan ruangan Interogasi. Oh, investigasi ya yeah, <Glion> <Glion>
2: yeah.
1: yang mana sebenarnya ini gue. sekedar fakta aja sih uh, sebenarnya ruangan interogasi itu dibuat nggak menakutkan karena sekarang itu sedikit fun fact ya sekarang itu polisi itu berusaha lebih humanis dalam mengekstrak informasi hmm. dari tersangka ataupun saksi dan sebagainya jadi ruangan itu dibuat senyaman mungkin jadi yang kalian lihat di film-film yang mengintimidasi dan sebagainya itu sebenarnya sekarang itu udah mulai ditinggalkan lah sama polisi-polisi di barat tapi
3: nggak tahu kalau di asia ya
2: <laughs> ya ya ya. Dia yes, ya, apa Jangan-jangan masih kayak yang di Manihes itu disiksa-siksa kah?
3: Be, aduh, jangan janganlah. Aduh. Amit-amit lah masuk ke ruang interogasi. Kayaknya enggak sih. Ya. Harusnya ya. <laughs> Tapi
1: uh, yang di kriminal ini itu. juga udah bagus gitu hmm. cara interogasinya. Eh, interogasinya karena mereka ada etikanya harus diikutin lah gini-gini-gini. Enggak -gini, gini, boleh maksa kan. Terus ada lawyer-nya juga kan. Hmm. Yang tadi Austin juga bilang
3: hmm.
1: kriminalnya kalau kriminal udah paham nih. Mana lawyer?
3: Nah, datang dan yeah. baru mulai. Nah, gue mau nambahin sedikit yang tadi di bagian ruang interogasi gitu kan. Entah kenapa, di seri series crime itu selalu, most of the times ya, skenario-nya itu huh? tersangkanya masuk ruang interogasi, terus si polisinya nanyain kan gini-gini, uh, terus biasanya si tersangkanya ngomong, I don't know what you're talking about. Nah, misalnya pertama huh? selalu gitu tuh. Terus habis ab itu polisinya, antara bluff atau asli nunjukin proof gitu kan bukti Bst, nih gua ada bukti lu di sini 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 dan ini lu bisa dihukum up uh, sorry up to 5 sampai 10 tahun penjara bla 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 terus selalu si si tersangkanya nih Ivan ngomong I am done talking I want my lawyer. Mm -hmm. Nah, entah kenapa kalau sekali tersangkanya ngomong gitu yang gua ngelihat terlalu tahu detail undang undangnya gimana. Selalu polisnya langsung kena freeze itu Langsung Yaudah lah, terus Akhirnya polisnya keluar
2: Tapi nih Sen Gue gua mau nanya sama lu Kalau misalkan si uh, Tersangka Bukan si terdakwa ya Berarti karena belum ada bukti yang kuatnya itu nggak punya uang gitu Buat nge-hire lawyer Tapi dia minta lawyer Apa bisa?
3: Bisa Nah itu Kalau memang dia nggak mampu untuk Hire private lawyer Nah dikasih yang namanya public lawyer Tapi memang uh. Public lawyer pasti Ya kalah lah sama private lawyer kan private lawyer juga bayarannya lebih mahal Tapi kenapa Dia uh. bilang gitu pas di ruang interogasi Itu intinya bukan karena dia Yakin oh kalau ada lawyer bisa menang Enggak tapi Intinya biar dia bisa keluar Setelah dia keluar dia konsolidasi lagi Biasanya kan kalau di Chicago PD Ini organized crime gitu Fan Jadi ada atasannya ada kastanya Jadi setelah dia keluar dari ruang interogasi dia bebasin, biasanya ya dia gimana dia bersekongkol basa.
2: lagi sama bosnya gitu Ranya ya,
3: gimana, apakah kabur ke luar pulaukah, yang yang di luar jurisdiksi-nya di, juris Chicago kah? atau menyembunyikan barang bukti kah, atau membakar barang bukti dan lain-lain itu, itu seru banget, jadi itu otaknya muter di situ sih menurut gue. Hmm. Hmm. Esensialnya seperti itu. Jadi
2: hmm. itu main cepat-cepatan nyari barang bukti ya sama si penjahatnya,
3: benar kan? Tapi itu, itu ya. yang buat seru juga, itu salah satu, salah satu daya tarik series crime memang. Ya gue berani bilang 40% 30% dari kejadian-kejadian di ruang interogasi itu gitu sih.
2: Kayaknya lo pengen nambahin sesuatu di Kenapa?
1: Aman, maksudnya ya. Aman. Bener gitu. Jadi hmm. yang dengar kan. kalau menurut gue sih dialog itu penting sih dialognya dialog, dialog. itu bisa ya jadi kalau yang denger pingin menambah wawasan cara negosiasi Bener. atau cara ekstraksi informasi gitu bisa ditambahlah tontonan crime aja nonton Spongebob gitu kan <laughs>
2: Ngeledek gue lo ya Gak
0: tau gue gak tau
2: gue gak Jadi gue beberapa minggu yang lalu Gue bosen gabut ngeliat-ngeliat Netflix Apa yang bagus ya ah, Ada Spongebob
1: gue tonton ya sambil makan Spongebob seru Tapi terkadang kita perlu Tontonan yang bermanfaat
2: <something> Yang berbobot gitu ya Sebenarnya buat otak kita mikir gitu ya Betul Tadi kan kita udah ngebahas sedikit, nggak sedikit sih, ini banyak ya. Kita ngebahas tentang film-film Hollywood, ya khususnya untuk film-film detektif yang swasta maupun yang uh, dari pemerintah gitu ya. Sekarang kita hijrah nih, hijrah ke film-film detektif atau film-film mikirnya dari Korea. Kalau yang gue denger-dengar sih Bapak Ausen ini ada satu... apa? Ya? satu series kayaknya satu series yang Betul. beliau ini udah siapkan untuk pendengar-pendengar semua biar dibahas pada sesi kali ini. Coba sen bisa dielaborasi?
3: Siap. Jadi hmm, kalau gua gua bukan bukan fans drakor yang paling Paling gimana gitu, enggak. Tapi kalau ada drakor yang bagus, gue selalu tonton sampai habis. Nah, salah satu dari drakor yang cukup menarik ini menurut gue adalah Vincenzo. Terutama kalau kita hubungin sama genre crime. Vincenzo hmm. sendiri. Menurut gue kalau dibandingin drakor-drakor drakor pada umumnya, ini sangat unik lah. Dan bisa dibilang memberikan audience itu sebuah hawa dan rasa yang berbeda daripada drakor-drakor pada umumnya. Jadi di mana Vincenzo ini menurut gua mempunyai vibes yang agak dark gitu, fan. Kalau dibandingin drakor-drakor lain kan kebanyakan cuman sarang heo, sarang heo cita-citaan segala macam gitu loh. Kalau di Masalah Vincenzo, sih. Kalau di Vincenzo memang dari pilot episode-nya udah dijelasin buat apa dia datang kembali ke Korea, terus hmm. apa tujuan dia mengakuisisi tanahnya segala macam. Nah, tapi memang dari situ uh, plotnya muter-muter-muter sedemikian rupa ya, cukup menarik juga. Yang akhirnya Vincenzo nya benar-benar peduli ke penduduk setempatnya gitu sih.
2: Hmm, nggak salah juga sih. Gue, gue setuju sih. Malah sama Amelisen. Jadi mm -hmm. di drakor Vincenzo ini tuh emang cukup. berbeda dan agak asing ya untuk film-film drakor pada generalnya ya karena hmm. kalau yang kita lihat di sini tuh biasanya kalau drakor-drakor itu yang dari dulu ya yang dari dulu itu emang lebih berfokus ke percintaannya kalau ini cukup jauh juga gitu dengan percintaan karena gitulah gimana di lu ada sedikit banyak
1: protes atau apa di sini banyak
0: buat <laughs> sih pihak gitu? oposisi
1: di sini tuh meragukan bahwa ada unsur crime dan mikir di Vincenzo karena ya hmm. paling formula drama Korea ya balik ke uh, cowok yang benci sama cewek gitu kan, tar lama-lama jadi suka kan, ya kan, ya kan, okay.
3: nggak ya? Hmm. Nah, gua mau nanggepin Andi ya memang kalau kita ngomongin crime-nya ya. Menurut gua sangat-sangat unfair kalau kita bandingin dengan crime-nya yang Hollywood gitu loh. Jadi gua di sini ngomongnya dalam kontekstual drakor genre crime dibandingin semua drakor gitu. Jadi jangan dibandingin ke Hollywood karena menurut gua memang um, kalau dibandingin ke Hollywood memang bumbu crime-nya itu jauh lah, bumbu bumbu crime-nya jauh lebih kerasa yang di US sana. Tapi menurut gua mau gimana pun juga Vincentzo itu merupakan salah satu effort yang baik dan cukup berani juga dari ya per, per ini gitu lah kalau menurut gua.
2: Yeah. Iya. Tapi sen sen sen, gua gua mau nambahin sedikit. gue baru beberapa minggu yang lalu itu nonton My Name. Lu berah, udah, udah nonton My Name belum?
3: Oh, si filmnya itu ya Hansori. Hansori si pelakon. Uh, belum, belum, belum.
2: Itu gue bilang lebih bagus daripada Vincentzo sih ya dari dari crime-nya ya. kalau gue ya. bilang soalnya kalau di sini ini dia lebih lebih intens dari uh, fight fightnya juga lebih lebih mantap terusnya kalau Vincenzo ini kan kalau gue bahas itu dia lebih mengandalkan kekuatan relasinya Vincenzo iya nggak benar jadi gak? ini Bener kan? jadi
3: hmm. gimana Sen? jadi kalau kalau uh, gue setuju banget sama statementnya Ivan mungkin Biar gue nggak terlalu terdengar seperti bandwagon gitu ya uh, Jadi gue mau kasih memang ada beberapa hal juga yang gue nggak terlalu demen di Vincenzo Salah satu yang paling kunci, yang paling penting adalah gue merasa kayak nya ini Sangat-sangat terlalu overpower bagi musuhnya <laughs> gitu loh Memang lah namanya ya kan namanya tokoh utama dan memang dia vibes-nya memang smart gitu. Oh ya pasti kayak selalu memikirkan apa skenario skenario, skenario kedepannya. Tapi
0: hmm.
3: kalau menurut gue secara pribadi agak terlalu inilah agak terlalu pinter gitu loh Vincentnya. Gue kayak ngerasa penjahatnya udah satu dua langkah ke depan, tapi entah kenapa dengan cepet banget Vincentnya ternyata udah. Udah lebih depan lagi gitu loh Nah itu menurut gua Memang kalau sekali-sekali Itu nggak apa-apa Tapi kalau di Vincenzo itu Terlalu sering Dan menjadikan Konflik yang ada Itu kurang seru lah Jadi Bisa ditingkatkan disitunya
2: Kayak kalau istilahnya tuh Si Vincenzo Gampang banget gitu Kemajep musuhnya itu Udah kayak ngebaca buku aja gitu
3: Gila Nah kan. iya gitu pak
2: ah, Tapi Sen Kalau gua mau nanya nih Tentang Vincenzo Ada momen nggak yang paling berkesan menurut lu di uh, series ini?
3: Ada banget. Jadi momen plot twist yang yang menurut gua paling berkesan ya ya tapi kata kuncinya lebih ke unpredictable. Jadi gua udah ngebayang-bayangin hmm. skenario banyak banget selama jalannya series ini, tapi gua nggak kebayang sama sekali kalau teman-teman nonton si adiknya orang magang ini, orang-orang magangnya ini yang benar-benar jahat. adiknya itu memang yang atau terlalu suka sama kokonya. tapi gua yeah. in never in a million years mikir kalau adiknya itu bakal berkorban nyawa demi menyelamatkan Vincenzo beh itu pas episode itu gua bener-bener hampir netes teman-teman gabong itu yeah. ya ya soalnya ke <laughs> bener-bener menyentuh gitulah menurut gua itu salah satu plot twist yang yang nggak yang teki gitu loh nggak norak terus cukup realistis dan yang paling penting tadi uh, tadi unpredictable
2: emang lo nggak bisa ngebekin kan, dari awal kalau si gue anak bagangnya itu agak suspicious
3: oh kalau anak bagangnya jahat nah kalau kita ngomongin plot twist itunya ya plot twist umumnya memang hmm. uh, anak bagangnya tiba-tiba jahat jujur gue itu pun juga nggak terlalu bisa ngebak. gue nggak ngerti mungkin gara-gara drakor jadi kemampuan uh, uh, Oh lu gua. mikir lu itu
2: lebih direndahin lagi gitu ya pas lu nonton rakornya?
3: Ya mungkin ya mungkin mungkin. Tapi sejujurnya gue nggak kedebak sama sekali. Gue pas tau dia jahat tuh benar-benar kaget banget gitu loh.
2: Tapi, Shock. Pikachu kalo... face. <laughs>
3: Aduh.
2: Kalau ya, pas ya, gue nonton ngapis. itu emang kayak dari awal tuh udah agak aneh nih gelagatnya kalau agak berbeda si kan, ya. Kayak sesuatu itu ada sesuatu yang disembunyiin lah kalau misalkan gue bilang kayak.
3: Hmm, gimana gitu? Ya sih, ya sih. Ya, ya sekarang tapi kan posisinya gue udah kelar nonton ya, jadi ya, ya nggak terlalu valid. Tapi jujur, dulu sih gue nggak nyangka sih.
2: Hmm, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gimana pendapat
1: Abang Andi? Pertama nih bicara soal plot yang eh yes. e plotus yang realistis ya. Tadi Evan ada kan? Yes. Hmm. Gua ada satu drakor sih yang plot lebih realistis.
3: Apa tuh?
1: cha Bahkan terjadi di dunia asli. Udah terjadi. Balik realistis dong.
3: <laughs> plot
1: twist, plot twist.
3: Maksudnya, maksudnya di dunia asli gimana, Di? Itu. <laughs> yang kasusnya.
2: Mungkin Ausen belum. Nggak, oh, nggak, nggak terlalu apa? update tentang itu. Oh. Coba bisa, bisa dijelaskan sedikit. di.
1: Uh, secara singkat itu. Ada cewek yang menuduh Kim Soon Ho ini Lepas tanggung jawab gitu loh Maksa dia aborsi Ya kan Fat? Hmm
3: Apa gue ya, salah? Oh iya ya, <laughs> ya, ya, benar-benar, ya, kan? Nah Nah itu sih Kan itu it sih, juga tuh terakhir ini.
1: kan Twist ternyata Enggak ternyata Ceweknya aja ya, ya, yang ya. aneh gitu Habis dibongkar chatnya
3: Ya ya itu Hyper itu Itu keren sih itu
1: Keren kan Nah ya, jadi kan. Hmm gue suka kalau karakter yang op gitu karakter kalau udah op tuh op terus gitu hmm. selalu di depan yang tadi lu bilang Vincenzo kan
3: gue belum nonton tapi Yamaha dong. kenapa? Yamaha dong selalu di depan. Ya yeah, mungkin dia pakai Yamaha itu. kan?
1: Maka dia selalu. Di depan. <laughs> <laughs> maksudnya kalau karakternya udah dibuat op gitu senang aja ngelihat dia selangkah di depan daripada penjahat yang berpikir bahwa mereka sudah di depan.
3: Ya, siap, hmm. Siap. Hmm. ya good point.
1: Menarik sih Menarik. Uh,
2: Cukup nih Sen Lu ngebahas tentang Vincenzo nya
3: Untuk Korea cukup sih uh.
2: Cukup ya Berarti kita uh, Agak sedikit Berlayar Menuju Jepang
0: Wibu Lari ada Wibu
2: Nah itu Lari ada Wibu <laughs> Bapak Andi nih Sebagai garda terdepan Pembela Wibu Apakah ada Tontonan dari Jepang Yang perlu kinerja lebih Dari otak-otak
1: kami sebentar dulu ya, wibu ini, maksudnya itu wibu yang waras ya, kalau ibu yang udah gak waras, gue gak bela juga,
2: gak <tuk> bela <tuk> <tuk> ya, berarti pacaran sama karakter ya.
1: anim gitu, itu udah terlalu parah tuh, gue gak bela ya, berarti, berarti
2: masuknya otakul ya dia, iya, <tuk> <tuk>
1: <tuk> <tuk> kayak, ya bisa lah, tapi, mungkin ada otakul yang lebih ekstrim gitu, iya yang gue, berusaha, perjuangkan,
3: <tuk> disclaimer ya dia, disclaimer,
1: disclaimer, Kalau dari Jepang sih ada dua sih. Ada satu itu uh, Dead Note. Udah pasti udah pada okay. tahu lah ya Dead Note. Sama. Yang keduanya tentang polisi nih. Ntar gue bahas dulu yang Dead Note ya. Jadi Dead Note ini karakternya mirip Kevin Senzo. itu pintar, dark gitu. Soal selangkah di depan nih. Selangkah di depan terus sampai akhirnya dia tewas. Nah itu gue kesel tuh pas dia tewas karena. benar-benar tiba-tiba out of karakter banget karena dia kebaca gitu loh sama musuhnya ini si L apa ini, si mananya oh light 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 kalo utamanya kan light oh nah itu uh, kalau yang L tuh kan dia menang kan light lawan L tuh menang light kan ini hmm. kayak pembahasannya banyak yang bakal bingung nih <laughs> jadi dari awal dulu dari awal pelan-pelan ya <laughs> awalnya itu premisnya itu ada anak SMA yang dapat buku Buku unik ini yang lu tulis namanya itu bisa Buku orang yang gitu ya. ya bisa mati orang yang disitu Nah kenapa mikir? Karena anak ini itu kita berpikir gimana cara dia uh, ngelawan musuhnya Itu ada L sesama bocah yang sesama pinter Tapi L ini pembela kebenaran Terus ada bapaknya yang juga polisi Dan juga media-media yang berusaha mengungkap siapa sih ini Pembunuh ini Kan dia pakai nama Kira ya Jadi siapa Kira ini Nah kita berpikir terus gimana nih kira-kira uh, langkah berikutnya dari uh, Light. Dia bakal ngapain, ngapain, ngapain. Dan selama gue nonton tuh gue selalu terkaget-kaget gitu sama setiap step yang dia ambil. Karena emang terlalu keren sih penulisan ceritanya. Hmm. Gimana Sen, pendapat Anda
2: tentang ini?
3: Kalau gue sih crime yang Jepang ya. Gue demennya ini sih, Naruto sih gue. Itu crime bukan sih? Bukan. Bukan.
2: Enggak. enggak, enggak, enggak. Kalau tentang pendapat gue tentang <laughs> ini.
3: Gini, jujur kalau kalau Denot gua itu salah satu anime yang memang terkenal tapi gua nggak pernah ada intensi atau ketertarikan untuk nonton gitu. Tapi memang ya mungkin agak berbeda lah ya ya di sini pandangan gua sama Bro Andi ya. Ya kalau gua itu hmm. lebih demen hmm, gimana caranya si sutradara film itu ya bisa ngebuat sebuah karakter protagonis itu memang OP ya, OP tapi bisa di show gimana dia berjuang gitu at the same time, mm -hmm. jadi menurut gue kombinasi kedua hal tersebut kalau memang bisa pas itu bisa membuat satu series atau movie menjadi sangat pecah gitulah soalnya kalau terlalu OP banget kayak di Vincenzo gitu Menurut gua sih, um, apa ya, uh, kayak kurang ada-nya uh gitu loh. Jadi um, kayak penjahatnya itu kenapa-kenapa nggak kenapa, kenapa terlalu bisa bersaing gitu loh. Menurut gua kayak ya itu sih, jadi lebih baik, alangkah baiknya kalau memang bisa dikombinasiin sebuah protagonis yang OP, namun juga... Se Seiring berjalannya episode gitu Terutama mungkin di akhir-akhirnya Itu ya dia Anggapannya dipaksa untuk Keluar dari zona nyaman dia Gitu sih
1: Oh Kalau itu sih Ada esens ya, Sense Karena Karena di uh, Dead Dot ini ada itu L Jadi dia itu Dibuat Setara lah gitu sama Light ini Makanya ada kayak musuh yang sepadan nih Aduh pinter-pinteran Kayak main catur Catur pakai imajinasi kan Langkahnya yeah. mau kemana-kemana jadi mungkin itu poin plus lah kalau untuk lu yang gue kesel kalau kayak gitu gue kesel kayak ah bangke nih karakter ganggu aja tapi mungkin kalau <laughs> yang tadi <laughs>
0: <laughs>
1: kan banyak juga orang yang kayak lu gitu kan yang suka kalau jadi lebih menantang kan jadinya kayak hmm, hmm. utamanya dipaksa melakukan banyak hal yang mungkin berpengaruh ke karakter development karakter utama gitu
3: betul-betul good point huh?
1: tadi kan lu bilang ada dua nih dia Satu lagi apa deh? Oh, satu lagi nih uh, judulnya tentang uh, Tokyo apa gitu. Tuh. Pokoknya artinya polis. Dia tentang uh, fokusnya ke mental health gitu sih. Karena orang Jepang kan banyak yang workload gitu kan? ya kan? Uh -huh. Banyak yang, orang yang, dan health dan health yang over, orang, overwork.
3: Huh?
1: Ya, budaya di situ. Nah, dia itu fokusnya polisi ini menyembuhkan orang-orang uh, yang... Penyakitnya kayak mental gitu loh. Nggak, nggak crime juga berarti ya sebenarnya. Lebih kayak. Ada
3: saikonya mungkin. Iya. Ya.
1: Tapi nggak tahu soalnya barusan gue ngarang. Yeah. <laughs> Apa sih? Apa <laughs> sih? Apa <laughs> sih? <laughs> Aduh.
0: Jadi ya, ada ada, ya. Ya. ada gue cuma ya, satu ada. aja
1: Death Note tadi.
2: Oh Death Note aja ya. Mm -mm. Tapi emang menarik sih Death Note nih. Sampai kedua nah, ya percaya nggak Van? udah kepercaya nggak tadi? Nah, gue nyari dulu sih emang ada ya <laughs> soalnya kayaknya biasanya kalau kalau yang udah Tokyo Tokyo gitu biasanya tuh udah ke arah-arah yang teknologi-teknologi
3: gitu ya hmm masukak tadi, tadi gue mau bilang Tokyo, healthy, ya. Tokyo PD tapi
1: ketahuan banget kalau gue pakai judul Tokyo PD
3: bisa
2: banget lu ngarang ya bahaya ini Bentar uh, Tadi Aku Sen ada sempat bilang loh Tadi tuh Lu ngebahas sedikit tentang
3: Naruto Sen Iya yeah, gimana tuh
2: Gimana tuh kenapa, kenapa lu bisa comes up dengan Naruto sebagai film mikir
3: Pertama gue itu bercanda Tapi setelah gue mikir lagi Kayaknya ada beberapa penjelasan yang mungkin Bisa menjustifikasi gitu ya hmm. Oke, okay, mungkin Naruto itu kalau kita ngomongin film realistis sama film fantasi, obviously lebih ke arah fantasi. Mm -hmm. Tapi menurut gua ya di film Naruto ini, terutama kalau teman-teman udah agak gedean gitu, itu ada beberapa ya kayak nilai-nilai yang cukup dalam gitu, fan. Cukup thoughtful uh, gitulah kalau menurut gua. Jadi hmm. ya mengasah otaknya ya menurut gua di situ gimana kita atau kalian bisa. para pendengar itu bisa ya mengambil beberapa arti gitu beberapa pesan amanat yang enggak langsung di tersirat gitu loh tapi lebih eh sorry yang nggak langsung tersurat tapi lebih ke arah tersirat gitu kalau hmm. Naruto ya.
2: Paham, 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 paham. Jadi emang e, si Naruto ini intinya tuh kenapa mikir kayak lu tuh harus bisa nyari sesuatu hal yang enggak terlihat di layar gitu, tapi ada gitu.
3: Bener, yang bisa dihubungin ke dunia asli, dunia nyata. Hmm.
2: Gimana di, menurut Anda di
1: tentang Naruto yang jadi film mikir? Kurang setuju Karena kalau konteksnya auksen Berarti mikirnya itu Mikir ngambil Life lesson tadi kan
3: Iya benar mm. Jadi bukan yeah. mikir pas Jalannya <laughs> memang sih Betul
1: Terus. Karena sepanjang topik Kita pembahasan hari ini Konteks mikirnya itu Sepanjang Berjalannya serius gitu. Mungkin ada sih Sedikit kayak uh, Siapa nih Yang bakal Eh siapa nih Jurus apa yang bakal dikeluarin Tapi dikit-dikit <laughs>
3: Atau siapa itu si Tobi? Nah itu kan mikir juga.
1: Ya itu bolehlah siapa itu
3: Tobi. Ya.
2: Mungkin kalau kalau bisa disimpulkan Naruto ini paling cuma sedikit-sedikit aja kali ya. Iya uh -uh. Oh enggak, enggak. Sebentar, gue mau uh, meluruskan dulu nih, di antara kita bertiga. Siap. Apa yang menyebabkan film itu termasuk film-film yang mikir? Sebentar, kita mulai dari uh, bintang tamu dulu nih.
3: boleh. Jadi kalau gue sih kalau ngomongin kriteria tertentu mungkin mungkin nggak ada lah. Tapi uh -huh. intinya menurut gue secara umum itu semakin realistis sebuah film gitu. Jadi semakin nggak ada hmm, fiksinya itu membuat sedikit banyak film tersebut menjadi lebih realistis. Terus yang kedua juga eh
0: sorry lebih mikir gitu. Terus yang kedua uh -huh. juga Berarti yang ngebuat film
2: itu mikir dari suasana intensnya sama alurnya.
3: Iya, realistisnya lawan.
2: Iya, realistisnya itu. Kalau pendapat Lundi tentang definisinya ocean gimana?
1: Definisi gua ada kriteria sendiri sih kalau gua mau tentuin oh ya ini film ini mikir untuk menurut gua gitu. Jadi BDR ini
2: berarti berarti kita langsung ke definisi dari lo aja dulu ya dia kayak gimana?
1: Uh, Sebenarnya bukan definisi ya, Van, tapi lebih ke kriteria kali ya. Ya boleh. Yang pertama menurut gue paling penting dialog gue, tadi udah banyak bahas dialog ya. Jadi dialognya tuh nggak dialog boleh one liner yang cheesy atau yang ya udah gitu. Dialognya tuh harus ada. Kalau Dylan
3: gimana, di Dylan tuh bagus nggak dialognya? Apa fe? Kalau Dylan, Dylan,
1: Dylan, Dylan mah nggak, Sen. <laughs> enggak <laughs> maksudnya ya oke okay lah sebagai film romantis cuma nggak mikir kan?
3: ya benar-benar.
1: mungkin mikir ya mikir mikirin mikir
0: apa-nya? alhamdulillah pas, ya. <laughs> <laughs> <Gua> pas nonton Dilan
1: ya. pas <laughs> nonton Dilan tuh kayak mikir, hm, gimana cara gua praktekin nih? <laughs> <Gak> Betul, <laughs> ada, nggak realistis sama
3: sekali ya wah itu <laughs> lu, itu. lu 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 di, dipukul kayaknya. <laughs>
2: dah gila terus apa lagi uh, setelah setelah dialog terus apa lagi
1: di? setelah Keditarian dialog ya. bagus biasa sih harus investigasi ya karena ada unsur kayak mencari sesuatu itu loh kayak keluh dan uh -huh. sebagainya itu buat kita mikir buat penonton ikut mikir apalagi kalau uh, dibungkusnya itu lebih imersif gitu ya kayak Sherlock Holmes yang film yang pertama itu kayak lebih ngajak penonton aja sih untuk mikir gimana nih gimana nih walaupun dia ada action-action juga ya hmm. sama yang terakhir tuh lu harus buat sesuatu yang aneh gitu kayak nolan entah itu plot maju mundur kah atau realita yang kita pertanyakan tuh kadang-kadang kan di film tuh itu yang buat kita mikir ini orang ini uh, ada di timeline mana atau orang ini itu dimimpi atau disadar gitu kayak unsur itunya sih yang kadang buat kita mikir selain dialog sama Uh, unsur investigasi. Berarti intinya tuh di poin yang ketiga itu harus
2: ada sisi-sisi ilmiah, sains yang kita tuh belum tentu
1: ngerti. Jadi makanya kita mikir. Gak juga, Van. Soalnya kayak kalau Star Wars itu kan ada ada berapa yang nggak, nggak kita pahami juga, tapi ya udah gitu, <laughs> keren gitu. Oh.
2: oh iya juga sih. Berarti emang harus cari sesuatu tuh yang bikin kita kita apa ya istilahnya, uh, takjub. menerka ya. nah, gitu kan. Ya benar-benar. Ya benar. benar, ya, benar menerka-nerka, apa yang, apa yang sebenarnya terjadi.
1: Ya, pokoknya kata kuncinya tadi itu benar, menerka-nerka entah itu realitasnya atau keluhnya itu gimana atau mungkin ada plotnya bakal plot twist ya. Itu sih menerka-nerka. Oke, 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 oke. Paham, paham.
2: Gimana saya menurut lo, setuju gak tentang kriteria hmm. kriteria Iya
3: Ya, ya. Setuju Mungkin ada Satu hal yang Enggak setuju Tadi Itulah Kalau Ya kita Sebisa mungkin Harus Bener-bener Ngebedain Film-film populer Sama Film-film yang crime Gitu loh Kalau yang kayak, hmm. Tadi kan si Andi Sempat bilang Star Wars Jadi Star Wars menurut gue Ya memang Menurut gue sih nggak ada mikir yang sama sekali Gitu loh Jadi Ya, uh, ya, ya kan benar. dia uh. Jadi sini Gue mau Mau tekanin ke pendengar Itu Mikir Uh, secara garis besar tuh ada dua gitu loh jadi bukan berarti kalau filmnya nggak mikir itu Oh nggak seru gitu enggak tapi ada mikir di mana kita cuman kepingin tahu apa yang bakal terjadi ke depannya sama ada mikir yang sampai se ekstrim atau sedalam kita menerka nerka apa skenario yang bakal terjadi, terjadi. di film tersebut nah hmm. gitu jadi memang menurut gue sih nggak nggak bisa digabungin lah film kedua jenis film tersebut
2: Oh bentar berarti kalau gue bisa simpulin dari kriterinya Andi itu Jadi film-film yang mikir itu malah justru pengen istilahnya gimana ya ngadu, ngadu pemikiran gitulah ya Berarti kita dengan si penulisnya Apakah tebakan kita itu bisa benar atau enggak gitu
1: gak di? Uh, gini Van Sebagai penulis tuh lu bakal membuat tulisan lu itu dipercaya sama penonton lu kan? dalam artian hmm. lu bakal uh, ngatur lah arah pemikiran penonton nah penonton itu tinggal mikir eh tinggal mikir tinggal milih mau ngikut alur penulis yang ujung-ujungnya lu bakal ditipu kasarannya hmm. atau lu mau berusaha mencari jalan lain gitu eh sebenarnya
2: ada dua ini sih ya ada dua tipe penonton ya sebenarnya ya. Yeah. yang lu bilang tadi Tapi kalau lu itu berarti masuknya ke yang kedua ya. Yang menolak untuk menerima apa yang disuguhkan oleh penulis.
1: Iya, menurut gua kalau orang udah suka nonton krem, mereka punya satu sifat itu sih. Mereka hmm. mau berpikir untuk sesuatu yang lain. Bener juga sih. Uh, gini, gini, gini. gua mau nanya nih,
2: kan di awal sampai di... Terakhir tadi itu ke Jepang, kita kan udah banyak ngebahas banyak film lah. Kalau gue boleh tanya nih, kita mau tanya ke siapa dulu ya? Ke Auksen dulu deh. Kita tanya ke Auksen, series atau film apa yang paling berkesan buat lo di tema hari ini?
3: Sekalian gue jelasin alasannya atau gimana, Van? Boleh. Oke. Oke. Jadi menurut gue, gue stick dengan pilihan gue yang pertama yaitu Sika Gupidi lah. Kenapa? Karena di usia dan yang paling penting tingkat kedewasaan mental gitu ya menurut gue. sekarang itu Sika Gupidi salah satu mm, series atau hiburan gitu yang paling relevan dan secara... action secara plotnya, penulisan segala macam itu paling menarik gitulah dibandingkan yang lain sejauh yang yang gua tahu gitu ya, sejauh yang gua tonton. Nah, terus selain itu di film-film crime ya, itu juga teman-teman bisa memetik banyak banget pelajaran gitu loh. Jadi menurut aku itu penting banget. Jadi di mana kalian nonton nggak cuma cari entertainment tapi juga mendapatkan value-value gitulah mendapatkan hal-hal hmm. yang bisa diimplementasikan di kehidupan nyata. Kalau mau contoh ya misalnya tadi yang seperti Andi bahas kemampuan interogasi, gimana bisa ngebaca orang, terus gimana uh, ya teman-teman bisa mencari tahu informasi, terus uh, bahkan nilai-nilai praktis seperti kegigihan, terus kejujuran, goodwill dan lain-lain itu banyak banget secara tersirat maupun tersurat ada di film-film crime gitu sih
0: oke oke
2: oke berarti uh, di film crime juga sebenarnya mengajarkan ng kita sih ya, gimana cara bertindak yang benar dan yang rapih ketika kita ada di posisi terdakwa tapi kitanya itu juga dalam posisi enggak bersalah gitu. Ada kan di situ juga ya?
3: Iya, ada tapi <laughs> tapi tapi berbeda <laughs> sampai enggak sampai gitu lah namanya lebih Ya, nilai -nilai tapi hidup, sesuatu aja. bisa
1: terjadi kan?
2: <laughs>
3: ya. Ya shit happened lah gitu nah,
2: kan. Ya, sesuatu
1: ya. bisa terjadi tuh ambigu gitu, Fan. Shit <laughs> happened lah. Pasti pasti
2: mungkin ada di suatu saat atau gimana kita enggak tahu kan Kedepannya kayak gimana ya. Tapi ya,
3: ya. alangkah baiknya kita bersiap gitu. Mungkin kalau ketahuan nyontek ya. pas gitu kan? Oh, siapa siapa tahu sedikit banyak kan. bisa diimplementasikan ya kan bukan gua, gua mah jarang nyontek gua mah. Hmm, hmm, gitu iya, sih. Percaya. satu
1: kan. kalau Oxen berbohong. <laughs> <laughs>
2: <Kampret. laughs> Oke okay, kita balik ke Andi gimana di kalau lo film paling berkesan atau series paling berkesan lo di tema hari ini apa?
1: Karena tadi banyak ngebahas Vincenzo, gue jadi ya mau nyoba sih. Tapi ya nantilah kalau niat udah terkumpul menonton Drakor. Hmm. Kan gue 2 judul setahun ya. Tahun depan lah gue nonton Vincenzo.
2: Nah, berhubung tahun depan kan tinggal sebulan lagi ya. Sebulan lebih lah.
1: Ya.
0: Walang Tapi gue mau ini,
1: Van. Melanjutkan dari uh, yang Auk Sen bilang tadi. Kalo pentingnya nonton film crime. Atau film mikir ya berarti Sen hmm. ya. Secara umum. Hmm. Hmm. Gimana, gimana, gimana Jadi kalau gini gini, Sen, Irfan Pendengar okay. Di buku itu Kita manusia itu perlu baca Dua jenis buku Fiksi dan non-fiksi Kenapa nah, tuh? Fiksi, buku fiksi itu untuk asupan hati kita Buku non-fiksi itu Untuk asupan otak kita Nah itu bisa di Apply juga untuk film Jadi kita butuh film fiksi yang mana kebanyakan film tuh fiksi dan film non-fiksi yang kita kenal dengan dokumenter ya kan
0: hmm.
1: Nah kenapa film-film film crime ini sangat bagus karena dia bisa menurut gua ini salah satu yang mendekati titik tengah dari uh, dua ini jadi dia ada unsur fiksinya yang menghibur sekaligus ada non-fiksinya nih yang Uh, lebih ke realistis tadi. Nah, tinggal kalian pilih aja, kalau kalian mau lebih ke yang non-fiksi, bisa ke serial crime yang polisi-polisian, tadi kayak Ocean ada Cicago Bidi. Nah, kalau mau lebih ke fiksi, yang banyak efek-efek, dan apa kayak detektifnya bisa ngapain-ngapain gitu, kekuatan supranatural, nah, kalian bisa ke yang modelan Sherlock, dan sebagainya. Begitu. Benar juga sih. Jadi, hidup tuh harus imbang gitu ya, antara
3: yang nyata, dengan yang fantasi itu seperti kata Thanos kan Fan harus imbang Oih
2: <laughs> ya kita sudah sampai di penghujung episode kali ini uh, sebelum sebelumnya gua, uh, sebelumnya gue uh, memberikan terima kasih dulu untuk Alsen karena telah meluangkan waktu pikiran dan juga ya udah waktu dan pikiran <laughs> untuk episode yang sangat berat ini semoga kedepannya nggak kapok ya untuk main-main lagi ke studio
3: virtual layar sempit. Uh, gue juga juga terima kasih Pak Irfan sama Andi untuk kesempatannya. Ya, pastinya nggak nggak bakal kapok lah, Maksudnya diundang ke acara seseru layar sempit ini gitu. Jadi, it's my pleasure lagi lah. Lagi. Uh.
2: Oke terima kasih banyak Alkseen. Uh, untuk pendengar jangan lupa untuk follow layar sempit di spotify Dan juga klik tombol lonceng supaya dapat notifikasi episode baru Dan juga follow instagram kami di layar sempit Jangan lupa nonton film mikir biar makin pinter Dan sampai jumpa di episode selanjutnya
0: Darling I will be loving you till And baby, my heart could still fall less heart at 23 And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways Maybe just the touch of a hand Well, me, I fool